0: Zdravím vás, milí posluchači. Já jsem Sandra Procházková, momentálně deaktivovaná moderátorka Besed, kterou už omrzelo vzpomínat na úžasné hosty a rozhovory, které jsem s nimi vedla a rozhodla se k ním vrátit. Tentokrát formou podcastu, který vzniká v rámci dokumentum institutu a bude otevírat témata, která podle mě rozhodně stojí za to. Vítejte u dalšího dílu Vědárny dnes netradičně se dvěma hosty. Vítám u nás matematika vysokoškolského pedagoga a amatérského astrofotografa Miloslava Druckmillera a matematika podnikatele a filantropa Karla Janečka. Vítejte. První z věcí, které vás spojují a které vycházejí už z toho krátkého představení je matematika. Matematika bohužel ještě pořád má docela špatnou pověst mezi předměty, v oblíbenosti mezi studenty. Proč tomu tak podle vás je? Pane Janečku, můžete začít.
1: To, co se učí, není vůbec matematika, ale je to prostě um, kombinace učení se věcí na zpaměť a nějakých pravidel, nějakých vzorečků a to samozřejmě absolutně nefunguje, protože matematika je o pochopení, je to o myšlení a je to v konečném důsledku pak i o fil- filozofii, ale, ale bohužel ne to, co se učí ve škole. A e, je jasné, že prostě... Většinu, velkou část dětí to odradí. Ne úplně všechny, samozřejmě ty děti, kteří, kteří vyloženě matematiku milují, už od malička, tak si se najdou, tak, tak samozřejmě ty se odradí, nenechají, ale velkou většinu, ano, je to obrovská škoda.
0: Pane, pane No, Já bych s tím jednoznačně
2: souhlasil. Teďž problém je v tom, že opravdu to, co se učí, dokonce i na střední škole, opravdu matematika v podstatě není. Já mm-hmm. si pamatuju, že když jsem šel na vysokou školu, a tenkrát si myslím, že to střední školství bylo hodně kvalitní, před mnoha lety, kdy jsem tam šel, tak mě říkal náš učitel, že totiž, když jdu na tu matematiku, že vlastně nevím, co jdu studovat. A já jsem si myslel, že to není pravda, že, že, si to, prostě, že to chápu, co to je matematika. A zjistil jsem teprve na těch vysokoškolských studiích, že je to něco podstatně jiného, než jsem si myslel a že je to podstatně krásnější a zajímavější. Mm-hmm. Což to... je
0: strašně pozdě až na vysoké to, právě,
2: to je strašně mm-hmm. pozdě, kdyby to těžko možné, to, že by ty děti si tak říkající přičichly aspoň trošku k té mm-hmm. skutečné matematice dřív, tak si myslím, že by je to skutečně bavilo, protože já mám takový pocit, že dneska řada dětí chápe to matovat jako sbírku kuchařských návodů, jak se co dělá, Kombinované prostě s nějakými vzorecmi. A to je prostě tragédie. Jo? Mm-hmm. Prostě já, kdybych mě, když mám prostě přednášku, kdybych měl 4 hodiny vykládat bez papíru a měl to naučený naspamit jako vzorečky, tak bych... Ne, tak bych už dávno tu matematiku neučil. Jo? Mm-hmm. Člověk to musí rozumět tak pak to celkem je docela jednoduché, ale musí v tom objevit tu krásu a musí se to dělat doopravdy a pořádně. Čili já mám úplně identický názor.
0: Mm-hmm. Oproti třeba chemii a fyzice, tak matematika má tu nevýhodu, že tam není tolik experimentů, respektive ta, ta možnost experimentovat vyloženě ve třídě. Je prostě úplně jiná, malá nebo žádná. Takže v čem je, je podle to tak,
1: je, v čem... je to tak, já bych řekl, že vlastně ten špatná, ty špatné metody výuky se v matematice ještě prohlubují. Je to ještě, mm-hmm. Samozřejmě jsou i v jiných předmětech, ale v té matematice je to ještě výraznější. No. Mm-hmm.
0: Takže pojďme ji udělat trošku promo matematice. Čím podle vás by mohla být přitažlivá? Když k tomu kantor přistoupí opravdu tvůrčím a hravým způsobem pro žáky, čem je ta atraktivita matematiky?
1: V matematice je prostě krása chápat, chápat to, co se děje, jak to funguje. To je objev. To je, to je jako když člověk teď prostě řeší, teď na něco přemýšlí, teď neví, jak něco vyřešit, a teď přijde na to řešení. Tak to, je, to jsou nádherné pocity, to jsou takové ty heuréka pocity, které každý matematik zná, nakonec každý vědec. A v matematice je to zvlášť nádherné v tom, že vy třeba máte složitý problém, na který fakt nevíte, jak přijít, je to extrémně složitý. A najednou dostanete spásný nápad a to řešení nabílek. Jo, to je hodně unikátní a proto já jsem matematiku vždycky miloval. Je to prostě o té kreativitě a to se dá učit a dá se to učit tak, ne, že, se budou, ne, že každý dítě bude řešit složité matematické olympiády nebo složité problémy, ale to, že se prostě bude ta matematika jako škola, hor, škola hrou, to je, to je úplně to základní a v tomto kontextu můžeme zmínit zapříklad hejného metodu nebo potom třeba hry, hra abaku a tak, a tak ty, ty možnosti prostě jsou a nevyužíš, Užívají se.
0: Mm-hmm. Pane Hedroku Millere.
2: No, já si prostě myslím, že ono je to taky tak, že všechno to vysí na kantorovi. Prostě, mm-hmm. Pokud je kantor, který je proto zapálený, ale hlavně má na druhé straně děcka, který jsou, tak říkajíc, napříjmu, že to prostě není skupina ignorantů, kteří to bojkotují, tak každý kantor si nakonec tu cestičku musí najít sám. Jo, prostě rozhodně neexistuje nějaký obecný návod, nějaký algoritmus, jak by se matematika měla učit. Mm-hmm. A dokonce si myslím, že by to bylo i špatně takový algoritmus se snažit vytvořit, protože každý jde na to jinak a neexistuje jedna jediná cesta. Ale důležitý je, aby jim do toho zvrchu, tak říkají, nikdo neházel vidla, jo, prostě aby... Oni ti kantoři byli dostatečně svobodní v tom smyslu, že by nebyli svázáni nejluznějším nesmyslení papíry, předpisy, co mají naučit a tak dále. Protože si myslím, že dobrý matematik přijde na to, jak to učit, ví jak to učit a myslím si, že nepotřebuje vůbec to, aby mu v tom někdo radil.
0: Tak tady u toho mě napadá, jestli naše pedagogické fakulty tím pádem vychovávají takové kantory, kteří zvládnou tu zodpovědnost opravdu vytvořit si své bytně, ten, ten přístup, znát ty metody, hledat cestu samostatně k těm žákům.
2: Tady bych byl optimista. Tady bych byl optimista. Myslím si, že ta chyba v kantorech rozhodně není. žádný případě ne. Tady spíš jde o to, aby ten systém ty kantory časem neotrávil. Protože když totiž vychází ten člověk z vysoké školy a fakt jde učit matematiku, tak já si myslím, že drtivá většina to dělá, do, že to chce, jdou do toho doopravdy, myslí si, že je to budou bavit, budou mít to počáteční nadšení. Ale prostě oni se můžou nakonec setkat s realitou, která nakonec způsobí, že z nich dobří učitele nebudou, ale ona to v drtivé většině případů není jejich vina. Protiž já když vám řeknu, že si představím, že bych měl před sebou skupinu dětí, kteří fakt o to nemají vůbec žádný zájem, tak já si myslím, že to natření mě nevydrží. Jo? Mm. A ten zájem, to je něco, co prostě v těch dětech se musí vzbudit a musí to být jakýmsi klimatem ve společnosti. Jo? Mm. Že prostě matematik rozhodně dneska není člověk, který by byl jako nějaký v tom společenském žebříčku nějak dostatečně vysoko.
1: Jo.
2: A prostě Pokud je někdo právník, lékař a tak dál, tak ti jsou prostě kde si vysoko a pak už jsou jenom matematici, fyzici, psi, tohle, výkočky a tak dále. <rý> to, je to, dolů. To, to, prostává, to, to je temné. Ale je to tak že prostě kdyby ty děcka měli tu vidinu, že prostě ta matematika je krásná, že ti matematici něco umí jo, a že, že prostě e, ti lidi se na ně budou dívat jako, jako, že jsou fakt dobří, tak si myslím, že by měli motivaci. Jo. Jenomže jako když si to představím, že když prostě přijdou domů, že budou studovat matematiku, a třeba jim doma někdo řekne: Pro Krista, pána, proč nechceš dělat něco pořádný, proč to bude potřeba nebo něco takového, jo, tak matematiku ježíš Maria. A to, je ta, to bude, ale společnost, jo? to je klima, jo? a to je špatně, bohužel.
1: Pane Janči. No, já si nejsem úplně eh, tak. Eh, z části souhlasím, a z části úplně, já si myslím, že ten pojem matematik ve společnosti rezonuje dobře, že jako Spíš může být i to, že, že lidé mají často se obavu, že neví, co si mají. Myslí, že matematiky něco podivného. Tak, já si nemyslím, že by zde byla nízká společenská prestiž. Na druhou stranu máte pravdu to, co jste říkal, na konci. Ano, já jsem třeba když jsem, když jsem rodičům nebo tátovi, když jsem řekl, že budu studovat matematiku, tak se mu to prostě nelíbilo. Tak mě přesvědčilo, že nemám studovat matematiku, že má studovat ekonomii nebo práva a tak. Jo. Mm-hmm. Takže, takže částečně to pravda, ale tam spíš v jeho pohledu byl spíš to uplatnění, jakože, a to bylo na začátku 90. let, že matematik a, a prostě si nemůže vidět peníze nebo nějaký takový, takovýhle pohledy, no. Což se mi teda poka- podařilo prokázat, že tomu tak úplně není. Ale a, a, já bych, a, já se já také bych rád řekl, já souhlasím s tím, že klíčová je osobnost učitele, ano, ale na druhou stranu my potřebujeme, ne každý učitel zaprý, ne každý učitel je stejně dobrý, my potřebujeme i ten učitel, který není úplně nejlepší, aby mohl odvést kvalitní práci A Tomu je dobrý, aby ti, aby učitelé měli metody, aby měli různé možnosti, co si vyprá právě různé přístupy a tak. A to je to, co se obávám, že se, že se neučí. Takže ne, že by učitelé byli apriory špatní, ale, ale nenabízí se jim ani obávám se na vysoké škole ty možnosti, které by mohly využít. Mění se to. Mění se to. Třeba, třeba právě teď Pedagogická fakulta, vím, že, že právě intenzivně spolupracuje, rozšiřuje i třeba hru abaku, což je skvělá. Hra, jak si děti můžou naučit počítat přirozeným způsobem, aniž by se učili něco naspamět. Takže to se mění, ale je to, je to nějaká cesta. No. A takže, takže můj pohled je, že ty nástroje jsou určitě důležitý. Neříkám a souhlasím s tím, že učitel by měl mít svobodu. Pokud to učitel má svůj přístup a chce něco udělat, ať, ať to tak dělá, ale jde o to, aby měl tu paletu nástrojů a mohl si vybrat.
2: No, to, to S tím taky souhlasím, samozřejmě. Prostě, když tam je ta svoboda, tak pak je to fajn. Ano.
1: Souhlasím. Svoboda je klíčová.
2: Svoboda. Pak je to to pervéktní.
0: Teď se ještě vrátím jednou k těm pedagogickým fakultám. V jednom našem rozhovoru tady ve vědárně padlo, že ty změny zrovna na těch pedagogických fakultách, které vychovávají ty budoucí učitele, probíhají strašně pomalu a je to hodně problematické tam prosadit právě nějaké, nějaké změny v tom, jak ty kantory budoucí vychováváme, co jim dáváme za ty nástroje, jak v nich se snažíme povzbudit vlastní aktivitu, vlastní tvůrčí přístup. Takže eh, mohlo by se to podle vás změnit rychleji?
2: Vlastně je to otázka lidí. Jo? Prostě, eh, na těch, na těch vysokých školách jsou prostě kantoři a eh, ti kantoři, prostě každý musí pracovat podle svého nejlepšího přesvědčení, což já si myslím, že většina z nich se takhle skutečně chová. Jo? Ale prostě ono vymyslet eh, nějakou změnu, eh, prostě, která by... Mě prostě vycházela nějak z vrchu, jo? že by někdo vymyslel, že by se něco mělo zlepšit. Vůči tomu jsem zásadní pesimista. Já si myslím, že jakákoliv změna musí jít ze spodu a že prostě to musí jít z těch lidí, kteří na těch vysokých školách jsou a já jsem přesvědčen, jako samozřejmě nemám přehled, jo? že bych mohl mluvit obecně, ale já si myslím, že na vysokých školách je řada vynikajících kantorů jo? a prostě ta změna určitě není jenom v jejich rukách. Jo? Prostě... My můžeme, jako třeba když mluvím za sebe, učit matematiku prostě přes 40 let. Jo? Takže my samozřejmě můžeme těm lidem dát všecko, co je v nás, můžeme tu matematiku naučit a tak dále. Ale pokud oni mají potom v budoucnu něco ovlivnit, tak ta změna je na nich. V tom, v tom vidím prostě ten problém, že ono žádným zásahem z vrchu se podle mě nedá nic pravit. Jo? To, to, v tom vidím ten základní problém.
1: Ano, já souhlasím. Není to, rozhodně to není o tom, že stát by měl začít něco rozhodovat, jak se učí nebo tak. To, to v žádném případě, protože to vidíme, jak, to, jak by, to, to by to prostě nejde, to tomu ty lidi nerozumí. Ale je to, je to prostě o tom, aby lidé co nejvíc komunikovali, aby si vzájemně otvírali ty možnosti. A v tomto smyslu samozřejmě pedagogická fakulta, vysoká škola by, je, je, je klíčová. A samozřejmě ti lidé, ti, ti, tak, tak abych bych řekl, ti lidé, kteří vedou vysokou které rozhodují, ti, ti jsou, jsou důležité. A aby to byly otevření lidé, aby byli schopni ty možnosti nabízet a hledat, to si myslím, že je důležité. Takže já nevím, jestli to se definuje jako zhora nebo ze spoda, abych spíše řekl, že to je z toho centra.
0: Nebo... <laughs> Každopádně ono, všechno, co je organické, tak se lépe potom zapracovává, lépe se s tím pracuje, než něco, co začne na papíře a pak se musí složitě lidem vysvětlovat a oni to musí ještě nějak potom pobírat. Ten proces, podle mě, když to vychází z toho středu, řekněme, a je to to něco organického a je to to v tom cítit, tak člověk má lepší tendenci si to osvojit a zapracovat to. Pojďme teď k tomu matematickému myšlení. Když si si odmyslíme samotné počítání, tak co všechno může rozvíjet, začneme u dětí, matematické myšlení?
2: To je dost těžká otázka teda. Téměř všechno bych řekl. Prostě děti jsou zvídavé, což je velmi dobře a já mám takový pocit, že prostě my bychom, ten ani tak ne, že bychom to měli rozvědat, ale my bychom spíš neměli jako dělat něco, čím bychom to utlumili. Prostě děti sami od sobě dělají spoustu věcí a nemusí je k tomu vůbec nikdo vést, a pouze bychom to měli podporovat. Pouze to jsou měli...
0: takové ty experimenty jenom ze zvědavosti, jenom ze radosti, co se stane, když...
2: A pak si taky myslím, že bychom měli velmi hluboce přemýšlet o tom, jestli máme usměrňovat tím směrem, jak se chováme my. Já vám třeba řeknu jeden příklad, který je dost matematický. Čeština umožňuje, aby ve větě bylo několik záporů. Což z logického hlediska je docela velký problém. A prostě třeba kdyby v angličtině někdo použil dva zápory ve větě, tak jsem pevně přesvědčen, že by nikdo nechápal, co ten člověk chtěl říct. No a zajímavé je, že malé dítě dva zápory nepoužije. Mám to experimentálně vyskoušené na dvou dcerách a dvou vnučkách a to dítě vám vždycky řekne neřeknu něco nebo řeknu nic. Ale v žádném případě neřeknu nic. No a pak přijde dospělý člověk, který ho naučí naprostou blbost říkat, nic neřeknu. Čili dá se říci, že ty děti v tom vědeckém výzkumu toho světa, který je založen na logice, fungují většinou velmi dobře, než je ty dospělí skazy. A jo, to trochu přeháním, ale prostě něco na tom je. No a my bychom právě měli podporovat, aby to zkoumali, jo. Protože já si myslím, že to je taková ta cesta, aby je skutečně bavilo něco objevovat, něco vyšťovat, to nemusí být nutně matematika, prostě cokoliv, jo? nějaký výzkum skutečný, tak ten musí začít v dětství a už to objevování světa toho malého dítěte to je výzkum. Jo? A my bychom ho měli podporovat. Jo? A neměli bychom ho prostě uplumit tím, že nám to třeba nevyhovuje, že to dítě se nás pořád něco ptá. Jo? Neměli bychom ho odbít tím, tady máš mobilní telefon a hraj si a já ti nebudu odpovídat na hmm. otázky a tak dále. V tom si myslím, že ta věc. Že, bychom to nebu... že by ani tak nebylo nutné něco podporovat, ale že by to stačilo spíš dávat. Nekazit. jsme to v těch dětech neutlumili, protože já si myslím, že to dítě v sobě má tady tu schopnost prostě se učit, objevovat a tak dále. A velmi silně to souvisí s matematikou. Jo, no. si myslím, že spousta dospělých lidí nechápe implikaci. jo? No, ale... to je
0: smutné. To je,
2: no, to... To, je,
1: to je samozřejmě jedna z těch tragických. To, co, to, co každý člověk by se měl naučit, aby se nenechal manipulovat a vodi sebo. sebou, chápat takové věci, jak to jsou jsou obrácená implikace a tak. A to je obrovský problém, že to lidi, lidé nechápou, pak se nechávají snadno zpracovat. No. No. Co se, co se děti, já s vám souhlasím, děti jsou, jsou logicky, zrovna zrovna včera naše malá ceduška, teď jí budou teprve tři roky, tak překvapila, překvapila moji ženu, když ona jí řekla, no, že jako tady je dráka, a tady mám meč a, a že, že to je malej meč no, no, takže to bude že malej drák a ona na to reagovala, no ale já nevím. Vždyť si nevím, jestli ten trak bude velký nebo malý, takže musí mít i velký meč. Jo. Takže to je fascinující, jak děti dovedou logisticky uvažovat. Je to úplně úžasný. A já si myslím, že to, co, to, co my můžeme nabízet, je právě vymýšlet různé hry, které mají uh, k- krásné propojení, kde jsou, kde jsou uh, vlastně, uh, dejme tomu, že se, kde se kombinují čísla a barvy, jo, aby, aby to dítě mělo uh, prostě z různých ze svých smyslů uh, propojené věci. Takže třeba uh, jeden můj kolega, vymýšlí a už má vymyšlenou nádhernou hru, kterou te- teprve bude uvádět, jmenuje se Mateso a tam to je hra, kde malé děti si hrajou uh, s, s číslama, uh, kde, kde se uh, přirozeným způsobem Vlastně jakýsi druh pexesa, kde akorát, že to není pexeso, ale třeba na jedné straně je či, číslo a na druhé straně je 2x3, jo, nebo karty tohoto typu, jsou tam i prvočísla a vlastně je to propojený barevně. To zná prvočísla, mají různé barvy a tak. Takže malé děti se můžou naučit hrát něco jako velmi chytré pexeso, kdy se přirozený způsobem naučí sčítat a násobit, aniž by vlastně věděli, co dělají a pochopí, co jsou prvočísla třeba ve, ve čtyřech nebo pěti letech. Jo, a, a, to jsou, a to je uh, hodně dovedeno úplně do nějakého optima, ale takový her samozřejmě je víc a právě to je to, co, to je to, co přináší tu zábavu a to pochopení. Jo, protože důležité je, aby, nebo nejlepší je to, aby dítě k tomu, tomu vlastně se k tím setkalo a úplně intuitivně pochopilo, co je to, to náš na, na čísla bez vzoru.
0: Mm-hmm. Teď ještě mě napadá k tomu, my se bavíme o dětech obecně, ale když někde doma rozdělují ještě třeba holčičky k panenkám, klukům se kupují stavebnice, tak vlastně už my volíme, které to myšlení nebo které sklony budeme podporovat. Jestli máte nějaký názor na to, od jakého věku nebo do jakého věku by ty hry a to, co dětem dáváme, ty podměty měly být nějak směrovány a neměly být směrovány. Jak se na tohle to díváte?
2: No tak tohle mám vyzkoušené.
0: Já eh, jsem si říkal, že vaše zkušenosti to... se dvěma dcerami a dvěma vnučkami budou mám... super.
2: <laughs> máme ženou dvě dcery a dohromady čtyři vnučky.
0: Jo? Krásné.
2: Eh, takže já s klukem malým nemám žádnou zkušenost a mohu vám říct jednu věc, že... Za prvé, jako bych řekl, taková ta, takový ten styl ženského a mužského chování, tak ten je dán podle mě geneticky. Prostě obecně ty holčičky mají větší zájem o lidi, zatímco kluci mají údajně větší zájem o věci. Nevím, jestli je to pravda, já to nemůžu potvrdit, protože z té druhé strany jsem to neviděl. Ale na druhé straně si myslím, že třeba představa, že prostě holky si hrají s paninkama je neúplně správná, protože já jsem vždycky vedl prostě ty holky k tomu, že měli v ruce šroubovák, prostě montovali se mnou nějaká zařízení a tak dále.
0: A bavilo je to?
2: A bavilo je to velmi divným hmm. způsobem. A řekl bych, že jim to dalo do života docela hodně, jo? Mm-hmm. Takže myslím si, že to rozdělování na nějaké, bych řekl, rozdílné chování ke klukům a holkám v malém věku je úplně zbytečné. Dokonce si myslím, že pokud by někdo přišel s myšlenkou, že když se budu od malička k malé ženě chovat jako k malému klukovi, takže tím nějak změním jeho chování v budoucnosti. Ne, v tom rozdělení. není. Já si myslím, že a prostě oni si sami vždycky najdou tu parketu v tom životě, kam patří, to je fajn, ale rozhodně si myslím, že už od toho od malička od od ty děcka by měly dostávat věci, které jsou zajímavé. A to už je úplně <coughs> jedno, jestli je to klub nebo holka, jo. Takže e, já si myslím, že bych tu otázku ani moc neřešil, jo, jestli, jestli je to klub nebo holka. Prostě e, dá, dávat jim všechno, co je zajímavé a potom oni si to mužské a ženské chování oni ho v sobě mají a, v okamžiku se probudí a bude to určitě správně. Čili nemyslím si, <tějí> že by pro nějakou ženu bylo handicapem, že v mládí se naučila správovat spojku, auta nebo, nebo vyměňovat, vyměňovat prostě vypínač třeba, jo. Takhle, to určitě na nikom nezanechá žádné, bych řekl, negativní následky do budoucna si myslím. Spíš bych řekl naopak.
1: Ano, já, já naprosto souhlasím, myslím, že nemám co dodat. My prostě svým dětem dáváme to, co, to, co je baví a, a není to potřeba nějak zásadně rozlišovat. Je pravda, že očičky mají tendenci si hrát s těma paneňkama, to asi jo, no, ale to je prostě jejich výběr a není potřeba jim to nějak nucovat.
0: Přesně tak. Jednou z nevýhod matematiky, když se vrátím k tomu celospolečenskému vnímání, je to, že je ve věcech skrytá. Že prostě nevidíme to, že ta matematika jim dala vzniknout a my už je třeba používáme. Tak pojďme teď tu matematiku ve věcech, které denně používáme a bez kterých už se dneska neobejdeme. Pojďme je odkrýt. Tak v čem všem kolem nás je matematika?
2: Ne všem. <laughs> Ve všem, jo. protože pokud by se vzala technická zařízení, tak opravdu ve všem, protože dneska i návrhy těch technických zařízení jsou bez matematiky v podstatě nemožné, ale oni jsou i na takových věcech nebo v takových místech, jako je třeba hudba. Když si představíte třeba vytváření zvuku dneska, to je prostě matematika, a můžu říct, že třeba mě jako matematika velmi výrazně štve, že když prostě někdo naspívá nějakou písničku, tak k má autorská práva a řeší by se problém, že by měl za do to dostat zaplacený, ale kdo zaplatí těm, co vymysleli rychlou Fourieru transformaci, to z nich by vůbec nebylo možné ty zvuky upravovat. Jo, jo, prostě, to, jo prostě mě to přijde jako katastrofální nespravedlnost, že prostě to, co vytvořili ty matematici, se všem dá tak říkají, že to je dobrý jsem nějaké matematik. Jo? A to, že já umím hrát na kytaru, tak to je děsně důležitý. Čili myslím si, že to je problém té matematiky, že ona je až tak skrytá, že lidi nechápou, že vlastně ty matematici vykonali obrovskou spoustu práce a že bez ní by nefungovalo nic. Mobilní telefony, počítače, nejezdili by auta, nelítali by letadla, prostě nic. Čili říct, v čem je skrytá matematika, podle mě nejde ve ne
0: já k tomu ještě možná přidám, že jsem nedávno slyšela rozhovor s astronautem a ten mezi, um, mezi těmi predispozicemi pro to, aby člověk byl do takového elitního programu vybrán, tak ta matematika je tam velmi pevně zakořeněna. Že to je prý velká výhoda, když má někdo um, titul z matematiky, kdo se chce dostat do kosmu, takže... Jo,
2: no, tak ona ta matematika totiž ještě má jednu zajímavou vlastnost. Ona totiž člověka naučí lámat problémy a nebát se jí. To je to těchto důležitá věc. Prostě je rozdíl mezi tím, když člověk narazí na nějaký problém a první, co začne dělat, že vezme do ruky počítač nebo mobil a začne hledat na internetu. A druhá věc je, že vezme do ruky papír a tušku a začne ten problém lámat. A je možně klidně možný, že to lámaní s tou tuškou a papírem bude trvat řádově déle, než to vyhledávání na internetu. Ale pro toho člověka to má podstatně větší význam. Protože pokud či jednou už přijdu sám, tak jsem schopen po té cestičce dál a lámat další a další problémy. Já to vidím na našich studentech. My máme prostě obor, který se jmenuje Matematické inženýrství na Fokutě strojního inženýrství ve Brně. A e, ti studenti e, to mají takový složitý, protože někdy. Ve čtvrtém ročníku, jak zase začne blížit ta státnice, tak oni začínají trochu propadat depresi a říkně, ale teď vlastně vůbec nic neumím. Jo? Prostě mají takový ten pocit, to je bohužel té matematiky dost nepříjemné, že ona občas dá člověku pocit, že jako není úplně, že nemá všecko v rukách. Jo? A teďka jo, oni si prostě neuvědomují, že oni toho umí vlastně strašně moc, jo? ale tím, že toho umí strašně moc, tak začínají chápat i ty problémy, že taky něco neumí, jo. Hmm. A v tom je právě ta síla matematiky, že my je nakonec ty problémy naučíme lámat a oni nakonec si své místo najdou velice dobře a dokonce mi řekl, že my jich máme těžký nedostatek, těch studentů, jo? Že protože se oni jako poperou, jo, potom ty, ty, ty firmy jo? A, a tak dále, prostě místa, kde můžou pracovat. Ale podstatné je, že totiž ta matematika je naučí se těch problémů nebát. Jo? Že prostě, eh, ono to je v podstatě, třeba já mám eh, zkušenost úplně jinou, zlezení po horách a v momentě, kdy potřebujete přelízt nějaké těžké místo, tak v momentě, jak začnete pochybovat, tak to nepřelezete, anebo si ublížíte, nebo se dokonce zabijete. Mm-hmm. Ale vy musíte od začátku věřit, že to prostě dáte. A tohle, ta matematika, ty do doznačné míry naučí, Prostě, jo, jo prostě, já ten, ten problém tady je, já sice nevím, jak se to řeší, ale já věřím tomu, že to zlomit. A toto je důležitý,
1: co se, co se týče ty tý nespravedlnosti, jako ní, mluvím, profesor, je to pravda, na druhé straně, to je taková trošku obecnější věc, je to taková ta nespravedlnost mezi základním výzkumem a aplikovaným výzkumem. A to je, je prostě pravda, že prostě základní výzkum je extrémně důležitá věc pro prostě vůbec celou lidskou populaci, ale je to něco, co se dělá, lidé to baví, něco objevují a aplikace může přijít třeba za 100 let nebo já nevím, nebo za 200 a že se třeba, že nějaká čistě matematická teorie, která by byla vymuta pouze abstraktně, je najednou extrémně důležitá, ať už je to třeba kódování teorie prvočísel nebo e, teorie grup minulosti a tak dále. A e, je to nespravozno. Na jednu stranu... Ano, na druhou stranu, ale prostě takový je náš svět a zase proto je i důležité, aby třeba ten základní výzkum byl podporován, byl podporován buď to teda státem, anebo, nebo prostě lidmi, který mají peníze, abychom věděli, že to je extrémně důležité, že ne to pouze, co se hned uplatní, je to nejdůležitější. Takže já bych, já bych řekl, že tam nějaký smysl nespravedlnost už je v principu věci, že to asi nemůžeme, nebo těžko můžeme změnit, Spíše spíš je dobrý o tom vědět. A... No já bych
2: změnit to nemůže. Já bych řekl, že prostě ten takový pocit, že si člověk povzdechne, že to prostě tak je, stejně, stejně bude na tom bádat a stejně mu to bude jedno, že to ta
1: tak. Zase na druhou stranu to ukazuje, že ti, co dělají ten základní výzkum, ten nejvíce teoreticky abstraktní, ne, tak to jsou ty největší nadšenci, což je zase, zase výhoda. Ano. Jo, že si <laughs> způsobem.
0: K tématu matematiky ještě jedna perlička. Loni se na české televizi objevila informace, že tým vědců z Cambridge zkoumal hoaxy, já myslím, že to bylo konkrétně o covid 19 a že úplně nejvíc jim podléhali lidé s velmi slabými dovednostmi v matematice nebo znalostí matematiky. Překvapuje vás ta spojitost?
1: To je naprosto logický, to je přesně jako těch aplikací Prostě například co je extrémně špatná věc, že by neměl by maturita z matematiky. Tady nejde o to, aby si něco naučil člověk na splnit ale ale jde o to naučit se myslet. Prostě matematika je o tom, o tom ráci, o tom schopnosti právě dělat logické dedukce. A jakmile to člověk nemá natrénováno, tak to nemusí být o inteligenci. Může být. Prostě je, je to o tréninku. Řekněme, průměrně inteligentní člověk, který bude mít ten trénink, tak se nenechá z a ten, kdo ho mít nebude, tak prostě se stane ovcí e, nikoho. Ta, to je, to je, takže to je úplně, to je úplně klíčový. No, to.
2: Rozhodně, plně souhlasný.
0: Tak kromě matematiky, kterou jsme teďka pěkně ze všech stran si prohlídli, vás spojuje i Mohu ještě projekt... dodat? Ano, ano, určitě. Já bych
1: takovou, my jsme se bavili o hodně konkrétních, Já bych tam možná malý filozofický pohled na to, co to ta matematika je. Já o tom rád mluvím na, na svých přednáškách, že já vnímám, že matematika je něco pevného, jako kostra našeho vesmíru. To, co je totiž absolutně unikátní v matematice, je to, že to je neměná věc, Jediná neměná věc, je, je to ne, úplná samozřejmě, nic nemůže být uzavřeno, což je skvělé, to je i filozoficky skvělá věc, ale je to prostě neměná věc, to znamená, pokud někdo dokáže něco před e, dvěma tisíci lety, tak e, maximálně by se mohlo dokázat, že udělá chybou důkazu nebo že to je omyl, ale pokud je to správně, tak to zůstává správně, na tom se nic nemění. A to je jediná. Nic takového neexistuje. Ve fyzice zákony se mění a budou se měnit. Teď, teď přijde, že brzo teď se děje revoluce ve fyzice, ta, ta, brzo bude jasný, že mainstream neplatí a tak dále. Když to matematice je v tomto naprosto unikátní. To znamená, já vnímám náš svět jako matematiku nebo teda logiku. Chceme-li schopnost, naše schopnost racionálně racionální myslet jako to pevné, tu kostru vesmíru a na to se nabalují to všechno ostatní, co jsme schopni vytvářet kreativně, umění, umění a tak dále, jako vlastně takové květy života. Ale to je, to je úplně prostě unikátní věc a v tom je matematika v nějakém smyslu obrovsky krásná. A ještě k tomu navíc platí, že, na, že ne možná navzory, ale vedle toho, že to je vlastně pevná věc, tak i v matematice je schováno, je schována krása. Taková třeba šeldenová hypotéza propojení prvočísel a čísla 12, 21, jsou soustavy a těch věcí je hodně. A těch věcí, které se matematice dají najít, ukazují, že v nějakém smyslu matematika není náhodná, že, to je, že, to, že za ní je prostě obrovská hloubka.
0: No, líbí... A já bych tomu... Ano, pa, ano, pane profesore, prosím. Říkáme,
2: že líb bych to neřekl, <laughs> To je, ta matematika skutečně má tu úžasnou vlastnost že představuje jakýsi neměný systém, který v tom světě nám umožňuje zkoumat ten měnící se svět, protože kdybychom neměli tady tento systém, o kterém se můžeme opřít, tak to vlastně nemůžeme zkoumat. To je ta úžasná vlastnost té
0: Já bych tomu možná ještě dodala, že kdysi se nám matematika předkládala jako něco, co je jaksi umělé, přestože to je úplně naopak a že to opravdu tak, jak jste říkal, vychází až úplně z těch základů věcí světa kolem nás. A ještě kdybyste mi řekl, že jste pro maturitu, povinnou maturitu z matematiky, když jsem byla na střední škole, tak bych se naprosto zděsila, když to teď s odstupem, když už tu matematiku poznávám i z jiných, jiných stran, než jenom z té, ze které jsem ji znala na škole, tak bych rozhodně za to lobovala opravdu.
2: No, to Což nebo... je
0: zase... No.
2: Já bych tomu dodal jenom jedinou věc. Já bych s tím názorem souhlasil, ale má to jednu podmínku. Ne státní maturitu. Hmm. Totiže v momentě, kdy tu maturitu připravovala ta škola a připravoval je skutečně ten učitel, který tu matematiku učil, tak to dává logiku. Mm-hmm. Matematika z vrchu, kterou připravuje nějaká instituce, která v mnoha případech ani úplně přesně neví, jak se to na těch školách učí. Mně přijde naprosto střelená a navíc ještě, jako, jaký je smysl té maturity v tomto podání. Prostě jde o to, aby ji všichni udělali. No tak to, to prostě nedává, jako já nechápu prostě. Ten, ten význam té státní maturity jsem nikdy nepochopil, a prostě, prote- nebo vždycky jsem proti ní, více tvrdě protestoval, přišla mi naprosto nesmyslná, ať je z čehokoliv, nejenom z té matematiky. Prostě já si myslím, že ty lidé na školách by to měli si připravit sami a že aby to vytvářela nějaká instituce z je podle mě nesmysl. A u té matematiky je to tuto nesmysl.
0: Chcete, pane Janičku něco k státním maturitám?
1: Já, já souhlasím, prostě ten přístup je potřeba, aby byl svobodný a hodně individuální. Zase já bych, já bych to vnímal tak, že by um, mohly být nějaký, um, třeba od pedagogický faktů, prostě nějaký doporučení nebo, nebo nějaký různé metody a prostě škola by si vybírala podle svého zaměření a tak dále. A to se skutečně klíčové pro tu maturitu opět, naučit děti myslet, neučit je na spaní zoreč,ky to prostě vůbec nedává smysl, ale chápat ten, ty principy a tu podstatu.
2: Česně tak.
0: Ono, když ta škola dostane důvěru, aby to mohla udělat po svém a má k tomu ty nástroje, tak to podle mě může i aktivizovat školy, pedagogy, ředitele. Když dostanete důvěru, tak cítíte tu zodpovědnost a podle mě jste více motivováni dostat té zodpovědnosti a naplnit ty.
2: Určitě, určitě. Navíc si myslím, že jedna věc je, když musím formálně splnit nějaký úkol, řekněme, útrpině splnit nějaký úkol,
0: a Jenom, tím, aby to bylo.
2: Já prostě, bych to mohl dočketnout a hlavně, aby to bylo papírově v pořádku, aby někdo nenarazil. Jo? Ale taj, pokud by to šlo jako ze spolu, tak je to jinak, jo? protože fakt to je, já chci zjistit, jestli ty děcka fakt něco umí. Jo? A to je úplně něco jiného, než jak to vypadá ve skutečnosti.
0: Já už jsem nakousla, že kromě matematiky vás také spojuje film a projekt Helios který, vy jste garantem, pane profesore, odborné části Heliosu pro školy, který má zatraktivnit, vylepšit, ozvláštnit výuku fyziky. A vy, pane Janečku, jste štědře podpořil to, aby se opravdu k dětem dostali výukové materiály, aby se to povedlo. Takže já začnu možná u vás, Karle, Proč jste se rozhodl Helios podpořit? Co bylo na tom projektu to, co jste si říkali, jo tohle stojí za to?
1: No je to přesně, přesně ta filozofie, o které se bavíme, prostě je to to poznání a to, co, když děti uvidí takovou nádhernou tvorbu, tak, tak prostě tomu propadnou nebo čas, aspoň část z nich a, a chtějí to poznání, takže je to, je to přesně o tom motivovat, motivovat děti, a, aby, aby se učili, aby poznávali, protože ten náš svět je o tom, abychom poznávali. Já si myslím, že to je jedna, jedna vlastně, říkujeme, ze tří, možná ze čtyř úplně těch principu naší existence je poznání, učení, objevování a my my potřebujeme, aby naše děti byly zvídaví. A a bohužel teda dnešní doba je naopak v některých aspektech úplně naopak. Takže já doufám, že tyto vlastně tyto protiklady, tyto nejlepší výtvory, které máme, to dokážou převážit do toho pozitivno.
0: Pane profesore, co je pro vás největším přínosem Heliosu a Heliosu pro školy?
2: No pro mě největším přínosem, je v podstatě to tež, co už tady bylo řečeno, Tudíž, prostě ukázat, že prostě tady to zkoumání, a nejenom ta matematika, protože ten film nakonec není jenom o matematice, tam se prolíná prostě matematika s fyzikou, ale prostě ukázat, že asi není větší a krásnější dobrodružství, než dobrodružství poznání. Jo? Proti tomuto typu dobrodružství každá americká střílečka je prostě nic, A pak ještě na tom je nádherný na tom filmu, a toho si tam nesmírně cením, že totiž ty tvůrci tam ani v jednom okamžiku nesklouzli vlastně k jakému si bych řekl, virtuálnímu světu. Oni se snažili ukázat, jak to doopravdy vypadá. Prostě snažili se to zobrazit a nepřidávat k tomu, já tomu občas říkám poučové atrakce. Něco navíc toto kazí. A dneska my stále více žijeme v jakémsi virtuálním světě. My jsme se o tom bavili v jiném rozhovoru, když jsem prostě říkal, že mě strašně vadí třeba u výukových a vědeckých filmech to, že prakticky veškerý materiál jsou počítačové animace a prostě virtuální realita, místo toho, aby se tam dali skutečné obrazy, skutečná data a tak dál. A já si nejvíc cením, že ten film prostě ukázal, že není nutné prostě zaujmout tu mládež tím, že jim budu ukazovat prostě něco jako uměle vytvořeného, fantastického a snažit se prostě to vylepšovat, přikrášlovat, že, ten, že to samotné hledání je krásné. Jo? Že, že není nutný to prostě nějak dále vylepšovat. A to, mě, to si nejvíc cením, že ten film to podle mě dobře ukázal a že je to jistá a myslím si, že docela důležitá motivace pro děcka, které jsou nadchnutelné. Takže uviděli něco, že to může být krásné a zajímavé. To, to asi nejvíce
0: jen. Přes Helios pro školy můžeme přejít plynule naplno k tématu vzdělávání, které i tady ve vědárně nás hodně zajímá. Různé přístupy k tomu, jak to dělat lépe, jak to dělat osobitě, jak to dělat účinně. Takže já na vás úplně vypálím otázku náročnou a definiční. Co je pro vás osobně vzdělávání? Na čem by mělo stát? Co to pro vás je vzdělávání? Karle?
1: Pro mě vzdělávání je poznávání. A je to... A je to ten ten opravdu krásný pocit z toho, že člověk chápe, hloubě, chápe věci kolem sebe. To je prostě úžasný. A my ale dokonce ta ambice ani nemusí být to, že že člověk to chápe perfektně, protože to ani nejde. My víme, my dneska víme, že ten náš svět je neuzavřený, jak jsme již zmínili. Takže my nemůžeme mít ambici, všechno pochopíme skvěle a naopak pochopíme něco a vlastně vidíme ještě víc věcí, které tím pádem nechápeme, které jsme předtím neviděli. Takže není to o tom. Obsáhnout všechno vůbec ne, ale ale je to o tom prostě jít dál a mít to dobrodružství. Takže vzdělání té ty pozitivního pohledu je to vlastně to krásné dobrodružství, které ideálně každý člověk by ve svém životě mohl mít, nebo možná i měl mít. No a samozřejmě v druhém aspektu jsou to ty praktické věci, že člověk musí mít ty základní dovednosti a znalosti, aby, aby v našem světě obstával. Bavili jsme se o tom, třeba aby byl odolný vůči dezinformacím a tak dále. Takže, takže jsou to takové dva aspekty, ale já bych rád zúrazněval nejen ten praktický, ten nutný aspekt pro každého člověka, ale ten dobrodružný aspekt, což konec profesor. Tom
0: Pane profesore, co vy? Co je pro vás vzdělávání? No tak, takhle.
2: Když bych vzal skutečně tu praktickou stránku, o které tady byla řeč, tak je to vlastně vzdělání nutné k tomu, aby se znalosti přenesly z generace na generaci. Tam, tam je naprostá nezbytnost, protože pokud se tohle nezvládne, tak je to strašně špatně. Jo? A v současnosti lidstvo disponuje obrovským množstvím prostě znalostí a přenést je na další generaci opravdu není triviální úloha, aby řekl, že to je prostě problém, který dokonce se může stát velmi rychle limitujícím faktorem ve vývoji lidstva, protože A protože jaksi před 100 nebo 200 lety podle mě nebyl zase až tak velký problém zajistit, aby se ty znalosti nestratily. Ale pokud by se to vzalo tak, že prostě uskladníme znalosti tím, že to nahrajeme někde na hard disk, který je umístěný prostě v nějakém uložišti, tak ty znalosti jsou zkrat ztraceny, protože jako pokud je to uložení jako někde nějaké nuly a jedničky na nějakém magnetickém disku, tak je to nepoužitelné. To musí někdo umět znát a musí to umět používat. Takže to je jedna věc. Prostě vidím, že pokud by to se toto nezvládlo, tak se lidi začnou chovat nelogicky budou prostě mít znalosti, že něco tak je, ale protože je nebudou znat, tak budou přímo proti ním. Já bych uvedl úplně nádherný příklad, třeba snaha, jak si všude, aby byly elektroauta. Jo? Tak to je typická neznalost podstaty věci, protože když si představím, jak se vyrobí elektrická energie, jaké ztráty jsou při jejich přenosu. Hmm. Jako prvku na to potřebu, jak splundruji země koli, když budu vyrábět baterie, když do auta přidám eh, normálně prostě 600-700 kilogramů navíc, takže převážím mrtvou váhu a na závěr se to spočítá tak, že se vlastně řekne, že všechno se zanedbá, jenom se řekne, že to auto má nulové emise CO2, jo. Hmm. Takhle může uvažovat jenom člověk, který tomu hluboce nerozumí, jo. A proto si myslím, že tady už se začíná projevovat to, že to vzdělání opravdu selhává. Jo? Protože jestliže takovýto názor dostane velkou podporu, jakože toto je správně, tak už to svědčí o tom, že velká skupina lidí nemá znalosti. A to je zlé. Jo? Čili to je jedna věc, že vzdělání musí zajistit přenesení té, těch informací z generace na generaci. Pokud to neudělá, tak jsme dost rychle ztraceni. A pak je zde druhá věc, a to je ta to dobrodružství poznání. A na tom to musí být postavený, protože žádnému mladému člověku nevysvětlíte, že jeho životním posláním je přenášet informace z generace na (laughs) generaci. To prostě není motivace. Ale motivace je, že je to prostě zajímavý, krásný a že prostě to dobrodružství poznání je fakt úžasný a že mnohdy je daleko důležitější ta cesta, než ten cíl. A já dokonce mám takový pocit, Prostě já nebudu chodit tu kolem Horkékaši, já si celý život hrají. Jo? Prostě já si chci hrát, mě bavíte si hrát. Jako, jo? A v tom je ta nádhera, že ono mnohdy ani tak není důležité, jestli se vám ta hra podaří na závěr nebo ne, ale že, že si hrajete, že jdete dál. A toto by ty mladí lidi měli chápat, jak je to nádherný si hrát. Jo? A je to strašná škoda, pokud si nebudou umět hrát. A No to je podle mě vzdělání, ta motivace k tomu vzdělání, která je nezbytná.
0: Pojďme teď k těm nástrojům. Když máme tedy vědomosti, které chceme předávat, tak ještě jsou určité dovednosti nebo schopnosti, které škola by měla v dětech podporovat, rozvíjet, objevovat. A ne vždycky to tam tam je, nebo ne vždycky je na na ně kladen důraz, jako je třeba samostatné řešení problému. Jak už už jsme o tom tady dneska mluvili, že se člověk nemá zaleknout, ale má mít naopak ten režim v hlavě. Aha, problém, skvělý, tak jak se na to podíváme, z které strany to vezmeme, jak na to půjdu. Takže mohli byste zmínit, které schopnosti a dovednosti by škola určitě neměla zanedbávat a měla na ně být taky zaměřena?
2: No, já já vám odpovím možná trochu překvapivě. A já vám totiž řeknu, že si myslím, že by škola měla také jaksi rozvíjet fyzické schopnosti dětí. Totiž prostě jedna věc je, že prostě ano, my do nich nadspeme prostě nějaký znalosti, že to řeknu trochu vulgárně, ale pokud to dopadne tak, že ten člověk nemá žádné fyzické aktivity, tak velmi rychle degeneruje, jo, a prostě lidi by taky měli chápat krásu sportu a tak dále, prostě člověk nemůže být jenom prostě s fajn matematik, tak prostě budu sedět nad a někde zavřeny a dělat prostě matematiku, jo? A já si třeba vůbec, já jako matematik a celý život jsem vlastně profesionální matematik, tak si vůbec nedovedu představit třeba život bez sportu a dokonce se domnívám, že bych ani nebyl schopen pracovat ve svém věku tak, jak pracuji, kdybych nesportoval. Mm. A myslím, že to je možná ještě větší dluh v současné společnosti, mm. než ten dluh to zdělání vzdělání, který je fakt zlej, ale já prostě, když si vezmu, že třeba spousta dětí, spoustě dětí už chybí šikovnost, jo? oni se prostě zraní při činnostech, při kterých my jsme se v tomto věku nikdy nezranili, jo? prostě děti prostě mají strach prostě třeba se pohybovat ve složitým terénu, jo. Prostě mají prostě problémy zvládnout fyzicky náročné věci. Já jsem jel nedávno v tramvaji a tam se dvě holky bavily, že prostě říkali, že by na nějakým výletě a představ si, my jsme normálně museli jít dva kilometry pěšky od toho autobusu k tomu ubytování a ta dva to je strašně Já tě fakt Rozdny, tak to mě teda obešla hrůza. Jo? No a toto je ta věc, že prostě člověk by neměl být jaksi zaměřený na jednu věc a na všechno ostatní jako rezignovat, protože pokud to udělá, tak to je taky špatně. Takže e, myslím si, že čistě to jako dneska takový to, že prostě každý má papír na to, že, že nemusí cvičit jo? a tak dále, to mě přijde šílený prostě. Každý by měl z toho pohybu mít radost a to to není. Čili to je druhá věc, která my si myslím, že v těch školách by se měla podporovat.
1: Pane profesore, ani nevím, jak vyjádřit, jak hluboce s vámi souzním. jsem velmi, velmi rád, že to tak vnímáte, protože to je prostě naprosto klíčová věc. Je úplně strašný, jak se děti nehybou. A to, 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 to ve zdravém těle zdraví to pl- prostě platí, to platí tak třeba úplně na 100%, ale na 99% lidí a je šílený, že a z, v té dnešní době, co je úplně strašlivý, kromě toho jsou zavřené školy, že děti ani nemůžou na, na řeště a sportovat, a to je prostě strašná věc. My jako společnost máme tendenci degenerovat je úplně šílený, obrovský nebezpečí, tady je vlastně degenerace a jeden, jeden z těch, těch důležitých, nebo jeden z těch obrovských problémů je právě ta fyzická zatnost a prostě my musíme, to je to, co to musí ve škola také dělat, protože ne všichni rodiče jsou to schopni. Samozřejmě dítě, které je ve sportovní rodiče nebo v rodině vědomých rodičů, tak je v pohodě, ale velká většina dětí není a v tomto smyslu škola má tady tuto extrémně důležitou funkci a, a a souvisí to i vůbec s tou dnešní dobou, to je prostě strašný, to je je zase jiné téma, no, (laughs) takový moje (laughs) téma, který se hodně zabývá poslední dobou, a a je to strašný, skutečně, no, a opravdu já Já bych to prostě třikrát chtěl potrhnout. To, co je úplně teď primární pro děti a pro školy, aby děti se hýbali, aby sportovali, aby chodili do přírody, aby aby měli zdravé těla.
0: Mě jako lajkovi, já nejsem pedagog ani nejsem v tom prostředí, nejsem v tom prostředí, ale jako lajkovi mi připadá zvláštní, když se k výchově dětí, k dětem nepřistupuje jako k celým lidem, s fyzickým, s emocema, s nějakými zájmy, samozřejmě i s vědomostmi. Což by ta škola, kdyby se na ně takto dívala, tak asi s nás by nacházela cestu k tomu, že nesmí zanedbávat ani jednu tu stránku osobnosti, která je pro nás strašně důležitá a když jednu zanedbáváme, tak to prostě má nějakou svou daň, za kterou potom musíme ji potom odvést. Určitě,
1: Absolutně. A já bych možná v tomto konzum už možná řekl, že jsou některé aspekty, kdy dává, kdyby třeba dával smysl takový ten přístup trochu víc ze zhora nebo z toho toho středu, že třeba filozofie nebo prostě myšlení tohoto druhu, o tom by se mělo hodně učit a myslím si, že by to mělo být i vlastně předměte nebo součástí kurikulum na vysokých školách, aby, protože, aby prostě to učitele věděli, protože ne každý učitel vlastně sám od sebe je schopen nebo otevřen tomu celostnímu přístupu, tak tady je potřeba, aby učitele byli motivováni. No. Pane
0: profesore. No, t- taky bych s
2: tím stoprocentně souhlasil, prostě je to tak. V dnešní době je opravdu asi vůbec největším problémem jakýsi formalismus ve všem, jo? Prostě tak, jak já mám pocit, bohužel je to pocit velice nepříjemný, že my degenerujeme prostě to, že zahyneme na papíry, na řízení, prostě předpisy a tak dále. A já si myslím, že toto je taky věc, která prostě šileně blokuje jakékoliv nadšení, jakoukoliv snahu prostě motivovat ty mladí lidi k něčemu, protože jestliže všechno utopí člověk se ve formalizmu, tak je to špatně. Jo? Čili já si myslím, že svět by měl daleko méně věci regulovat, ale že by měl daleko více zapracovat na tom, aby se lidi chovali rozumně. Jo. a aby ty, aby ty předpisy prostě vůbec nepotřebovali.
0: To je ta těžší cesta, je... co ale dává smysl. No,
2: ale totiž takhle, nakonec jsme tady s kolegou oba, dva, matematici, hmm. takže on mě potvrdí, že prostě v podstatě, když máme sporný systém axiomu, kde ty axiomy se vzájemně popírají, tak v té axiomatické teorii platí cokoliv. O čemkoliv se dokázat, že je to pravdivé i nepravdivé. A když já si představím ty stohy zákonů, který má každý stát našeho státu nevyníce, samozřejmě, tak z těchto zákonů lze odvodit cokoliv úplně cokoliv, jo. Takže... Je to
1: strašná věc a navíc se děje i to, že prostě vědeckým výzkami lidé jsou demotivováni dělat vědu, protože mají spoustu papíru a byrokracie no. a tak dále. Částečně to řeší třeba soukromnější nějaké instituty a tak, ale, ale pouze z malé části a ty, a ty byrokratické věci jsou strašlivé a to je něco, co se kumuluje a je to takový jeden ze zákonů civilizací, že před krachem civilizace nikoli aspektů, a skvěle o tom mluví um, um, to Miroslav Váte. Marta ve své knize, a tohle je tohle jeden z těch, um, těch nejhorších aspektů, že se zvyšuje zvyšuje byrokracie, pravidla, zákony, které se hromadí. Já teď nevím, abych je číslo, nevím, kolik to a třeba v České politice, já nevím, jsou stovky tisíc zákonů, nevím, jsou stovky tisíc, a jsou to prostě tyhle ty šílený řády, což ani teoreticky nikdo nemůže nikdy přečíst, by se mě přečíst, aby potřeboval spoustu životů. Takže tohle ukazuje, jak je to hrozně absurdní. A samozřejmě pak tam budou spory, když říkám profesor, a tím pádem se dokázat cokoliv teoreticky. Takže je to úplně, je to systém, který je na hraně krachu jako naše civilizace. A to je, teď je to v té dnešní době o tom, jestli to dokážeme obrodit. A já mluvím o letošním roku, jako, když jsem teda rád řeknu, jsme vlastně ve společnosti matematiku, tak uh, sociální singularity, sociální singularity, uh, jako letošní rok, prostě bod zlomu. A uh, musíme to prostě překonat, no. a, a nechceme, aby se to stalo tak, jaký řešení minulosti vždy byly, nějakou válku, nějakým globálním konfliktem. To samozřejmě nechceme. A máme ty možnosti dneska naštěstí.
0: Ono je, lo, je logické, že když je systém nepřehledný pro všechny, kteří se v něm pohybují, tak je to i živná půda pro různé nekorektní, neetické jednání a zneužívání systému. A to už potom... Čím méně se v tom orientujeme, tím větší šance je, že nás někdo na to nachytá, že toho využije a zneužije. Takže doufáme, že to zjednodušení a zpřehlednění, že to zvládneme.
2: No prostě musíme to zvládnout.
0: Musíme to zvládnout. Protože je
2: přece jenom mladší, takže ten je v horší situaci než já, protože já už jsem přece jenom staršího věku a já prostě si říkám, že prostě mě to ještě snad úplně nemůže postihnout, jo? ale prostě je mi trochu líto té mladší generace, co je vlastně čeká. Jo? Já, když mě sedí vnučka na kríně, a jak jsme tady předtím bavili, a já učím studentů analýzu v komplexním oboru, a ona se mě náhodou zeptá, e, jak nevydrží to, protože ona ví, že má zakázáno mluvit během té výuky, nevydrží a naposledy se jí je to holomorfní funkce. A tak já jsem říkal, prosím tě, potichu, ale můžu vám říci, že mě přešel mráz po zádech. Já jsem si říkal, taková krásná holčička a klade mě takový krásný dotaz, jak co ji vlastně čeká. Jo? Čili občas mě je to dánou věkem, jo, prostě chytají takový ty myšlenky, že mě zajímá, jak na tom budou ty vnučky. Ještě třeba ty dcery, dobře, ale ty vnučky, když si představím, že oni se mohou dožít roku 2100, jo, tak jak ta planeta bude vypadat, jak se ty lidi budou chovat, mám z toho prostě strach. Možná, možná že zbytečný, že lidi dostanou rozum a že teda... Pochopí, že by neměli zahynout na ty hromady těch papírů a že by měli začít používat vlastně rozum, ale je, je, to, to, je to prostě nepříjemný pocit. Jo?
1: Je to, já, já, já tomu rozumím. Um... Je to pravda, ty, ty hrozby jsou prostě obrovský. A, a já také vám obavy, ale na, dru, na druhou stranu zase máme příležitosti, které nikdy v historii lidstva nebyly. Díky, a a teď, teď, kde je ta. A já skutečně vnímám, že jsme úplně na té hraně a teď záleží, jestli to půjde prostě do toho marazmu, anebo jestli se dokážeme udělat ten evoluční skok. A, a já věřím tomu, že to dokážeme, že prostě ty příležitosti jsou tak obrovský a, a, a máme takové báječné projekty, jako je třeba Helios, takže to prostě dáme. Ne? To, co to, co to táhne, ten marasmus, tak, tak nás vlastně výhoda, výhoda vlastně toho špatného, nebo dobrá stránka toho špatného je, že nás to dokáže upozornit a že nás to dokáže skop, schopit k tomu, abychom něco dělali, takže nás to nakopne.
2: A mě to stala zatřáslo, prostě bych si ano, pořádně a že doufáme že to zatřesení k něčemu bude. <laughs>
0: Pojďme teď otevřít téma, které se taky hodně týká současné společnosti, nejenom u nás. Když odborníci přijdou s nějakým výsledkem, objevem, tak je ještě dlouhá cesta k tomu, aby jeho společnost nějak zapracovala do svého fungování. A tam je třeba nějaký klíčový element, článek toho řetězu, aby ta společnost to přijala a začala se podle toho chovat. A ten mám pocit, že často chybí, že máme informace, jak by to mělo být, aby, to, aby se situace zlepšila, ale nemáme je zatím v praxi. Co tam podle vás chybí, aby se to opravdu do té praxe dostalo?
1: Já, jestli, jestli bych mohl, já bych ještě malinko předkročil před, ještě předtím, mm-hmm. protože často a zvláště teda v dnešní době se děje to, že je mainstreamový názor. A nikdo, když něco objeví, tak vůbec, aby prorazil tím instrumentům názorem, mm-hmm. může být obrovský problém. A to je to, to se prostě děje, děje se to ne v matematice, teda na teda naštěstí matematika je v tomhle unikátní, a děje se to třeba v té fyzice a, a v dalších vědách. A to je, to je prostě obrovský problém. A e, vlastně e, nikdo, a já já Mám je, nadaci, jednu nadaci, která se jmenuje Science 2.1, která se zabývá výzkumem a zabývá se právě mimo, mimochodem propojování fyzických dovedností a rozvění mozkového potenciálu, včetně třeba se skoku padákem a tímto věcem. A, a mám tam a vlastně součástí nadace, jsou nebo členové, jsou menší desítky nebo řekněme přes 20 doktorandů a vědců a, a a prostě některé objevy, když člověk něco má, tak si musí extrémně přemýšlet, jak to publikovat, jak to, jak to dokázat, aby to, aby to nebylo zazděno. Aby vůbec mm-hmm. prorazil tu první vrstvu toho odporu. To je ta, ten mainstream. No a potom je to, co, to, co jste říkala ještě. No.
0: Takže to je opravdu řada problémů, které v podstatě my musíme Překonávat z obou stran, jak ze strany společnosti, protože přece společnost má vědu a vědce, když to řeknu takhle ošklivě, proto, aby jí pomáhala se rozvíjet, aby jí pomáhala směrovat, kterým směrem se rozvíjet lépe, co naopak nedělat, aby ji směřovala, ale když máme ty vědce a neposloucháme je, tak něco selhává.
2: No, totiž ono je to tak, že Prostě společnost není řízena vždycky těmi lidmi, kteří by ty vědecké poznatky měli, vůbec uměli uplatnit. Hmm. Ty znalosti chápali a vůbec je byli schopni uplatnit. Tam je totiž těžký rozpor v tom, že totiž čím víc bude člověk v, tom, v té hierarchii té společnosti a dostane se až k těm, kteří jsou úplně nahoře, tak k tomu, abyste se na ten vrch dostala, potřebujete všechny možné jiné znalosti, jenom nevědecké. Jo? A, a schopnosti jiné než vědecké. No a tam je teď ten problém, že tady přenos těch, přenos těch informací je uříznutý, tam to nepokračuje, ale hlavně důležitý je, že ti, co řídí tu společnost, mají motivace, které jsou neslučitelné s odbornými znalostmi. V tom je ten problém, jo? Že prostě já si vůbec nemyslím, jako můžu se mílit, jo, ale stěží pochybuji, že někdo bude schopen se dostat v té společnosti tak vysoko, aby něco mohl opravdu ovlivnit, či myslím, do politiky vyloženě, když bude chtít prosadit nějaký odborný názor, něco změnit. To je velmi obtížné, protože ty motivace těch, co jsou nahoře, jsou jiné, jo. Prostě, když já se snažím politiku moc nesledovat, protože si říkám, že je to, je to ztráta času, protože to je vlastně taková hra na nás dole, jo, ale to, co se děje nahoře, se stejně nikdy nedozvíme, jo, protože je to přetlumočené přes novináře a ty to přetlumočí, jak se potřebuje, ale prostě vidím ten problém v tom, že ta společnost je vedema lidmi, který mají jiné motivace, než mm-hmm. ty, které by měly být. To právě nevím, to bych jako kdybych to věděl, tak bych asi, eh, asi to aspoň znal klíč k tomu, jak se to dá změnit, ale eh, prostě touha potom prostě dostat se v té politice úplně až na vrchol určitě není odborná. Myslím si. Mm-hmm. A to je ten problém. Tím pádem ta cesta je tam ustřížená. Jo, a, no.
0: a myslíte si, že právě ta nedůvěra společnosti jako celku, je právě výsledkem toho, že, nebo že to je nějak jako uměle vyvoláváno, nevěřte odborníku, může to být zmanipulované, nebo nevíte, neznáte jejich motivace, z čeho ta nedůvěra? Kdo je
2: to ten odborník a kdo je to ten vědec? Jo? V tom je problém, že totiž to o vás někdo musí říct, že jste odborník nebo vědec. Jo? Na to jsme se také bavili vědět že prostě, když je někdo učitel, tak je přesně jasný, čím je. Učí studenty. Když je někdo nazván vědcem, tak to musel ho někdo jako vědce definovat. No a prostě, jestliže někdo definuje věce, který právě zjistil, že země je placata, a budu to dostatečně dlouho otloukat a vysvětlovat, že na to přišly věci, tak vznikne velká skupina lidí, kteří budou věřit tomu, že země je skutečně placata. Čili tady je strašlivou roli, sehrávají prostě média a ještě daleko větší, že oni totiž mají tendenci definovat, co je to ta správná věda.
1: A z z toho
2: mám strach, jo. Protože ty správné vědecké informace prostě jsou, ale ten šum, který je vytvářen těmi médií, je tak obrovský, že vlastně člověk vůbec neví, co je pravda, co si má myslet, A kupu divu, čím víc jsme prostě zahlceni tím informacemi, tím méně těch skutečných informací máme, jo? Protože z toho šumu ten signál je tak strašlivý problém, že vlastně nemáme vůbec podle čeho se rozhodovat, jo? A toto je ten hlavní problém, že sice jsou zde nějaké výsledky, které třeba by nám mohly pomoct v něčem, ale který jsou ty správní, jo? To to může být velmi obtížné, jo? Jako, když bych to teď vzal na tu situaci s tím koronavirem, tak si vemte, kolik se tady vysvětlilo různých teorií, jak by se mělo postupovat a tak dál, jo, a teďka člověk, pokud jako není odborník v tomto oboru, tak jak si to má přeprat, jo, která je teda ta pravdivá a která je ten šum, který byl vyslán, jo. A mnoho z těho šumu je generováno jenom proto, aby nebylo slyšet někoho, kdo chce říct něco, co by se jinému nehodilo do krámu, jo? Přesně tak. Takže... To,
1: je, to je obrovský problém. Obrovský problém je právě s neužíváním vědy, kde se říká, že něco je vědecké jo, a přitom to tak vůbec nemusí být, jo. A s tím koronavirem je to úplně šílený a to, co se děje, samozřejmě v očích běžného člověka, věda ztrácí prestiž a to je, to je strašný, to je obrovský nebezpečí. To je tragedie, úplně, ano. A s tím koronavé, já si neodpisy, já to prostě musím říct, ale to, co se děje, prostě děje, plní se často politická zadání a to, co jsou výstupy, některých tzv. Odp- odborníků třeba nějaký modely úsis, no, tak to je strašná pakárna, je jako zodpovědně jako matematik, jako nikdo, kdo dělá matematické modely a kdo dokázal, že to skutečně umí dělat, <laughs> dokázal se to na těch finan- největší konkurenci, tak mohu říci, že... Některé té modely, které tam oni použijí, je prostě úplně nesmysl. Respektive je to nějaký model, který něco může naznačit nebo tak. Ale aby se na základě toho dělali opatření, které zavírají školy, to vůbec nedává smysl. Ty prostě není, nemá to vůbec, nen, není, hmm. není matematické, je to prostě nesmysl. A to, že se ozvou věci, jako třeba docenti z Matvy, jsou upozorní na to, že to je špatně, tomu vůbec vlastně nepomůže. To je strašný, jo? Hmm. a Takže vlastně tady je někdo, říká, že je vědec a zneužívá a i matematiku. A to mě úplně dráse. Mě dráse, jak se dneska zneužívá matematika. Ale to je zase jiné téma.
2: Řekněme ještě, když už jsme tady u toho, tak jako třeba každý den si můžete na internetu v novinách kouknout na takový ty křivky Jako koliky, kde natažení a tak dále. Třeba srovnávat čísla, které jsme změřili na podzim, které jsou tedy úplně nesmysl, protože se testoval jiný počet lidí, jinou metodikou dále. čiže to nemá ze statistikou vůbec nic společného. A třeba srovnávat znát s Německem je úplná blbost. Oni mají jiný systém testování, jo, ty křivky, jako když je někdo namaluje na jeden graf, tak tam míchá prostě hrušky s jabkama a to ještě ty jabka postupně modifikuje, jo. Takže proto to je to, že něco, co vypadá na první pohled jako vědecké, tak ono to vědecké vůbec není. Jo? To je prostě něco, co buď je v lepším případě vyrobený z nevědomosti a v horším případě vyrobený
1: na objednávku. Jo. No a já se obávám, hmm. že v mnoha případech je to bohužel ten horší případ. Ten horší případ,
2: ano. Hmm.
0: A pak ta důvěryhodnost vědy u, běž, u běžných občanů samozřejmě strádá a trpí. Ano,
2: přesně tak. Přesně tak.
0: Úplně přesně, dokonce
2: hmm. já když se začal točit ten film Helios a já jsem do začátku vůbec nevěřil, že to může vzniknout jako fantasticky tak jeden, prostě jsme se tak bavili o tom o různých požadavkách já jsem říkal, prosím vás, jenom mě v tom filmu nikde nedazívejte vědce prostě já se toho slova bojím protože, jo a teďka jsem jim vysvětloval takový ty vědecký výzkumy, že vědci přišli na to, že pivo který má pěnu se vyleje hůř než pivo bez pěny a podobně. Jo, čili já jsem si říkal, pro pokud mě bude někdo spojovat s vědou, s takovýmihle věcmi, které jsou běžně na internetu, toto vyskoumali fakt věci. Oni dali zřejmě, nevím, kdo to byli, ty věci a tak dále. Jo? A toto šíleně ubližuje té prestižité vědy. A my, jaksi, když jezdíme třeba na ty expedice na slunce, tak naše škola si dělá s tím reklamu, což je samozřejmě v pořádku. Jo? To je prostě snaha ukázat studentům, že se tam děje něco zajímavého. A teď tam přijdou novináři a já jim říkám, prosím vás, byli byste tak hodni a nepoužívali tam slovo vědec. Řekněte učitele, tým z ústavu matematiky, prostě něco takové, ale to, prosím vás, udělejte mi klaska, ale ne, jste tam slovo vědec. Příští týden dostanu noviny do ruky. Vědci z VUT zjistili, že... Jo? Prostě já nechci se dostat do téhle skupiny lidí, kteří prostě jsou neprávem, jo, ale prostě postavený do situace nějakých prostě lidí, lidi, nebo bych řekl dokonce podvodníků, protože ta věda je zneužívaná tady tímto způsobem, že prostě když se někdo potřebuje jako použít nějaký pádně argument pro to, co Potřebuje, čeho potřebuje dosáhnout, tak tomu dá vědeckou hlavičku. Jo? Hmm. A to, to, to je právě ta tragédie, že to té větě šilně ubližuje jo? a potom čtete různé komentáře, no vidíte, co ti věci zase udělali atd. a tak dále. To už je právě ta cesta špatným směrem,
1: úplně špatná. No a, a bohužel a dneska teda to, to zneužití může mít až jako strašné důsledky, vystřeba ty zavřené školy, to je prostě hmm. úplně hmm. pro celou společnost. Je to hrozná jedna z nejhorších věcí moderní doby.
0: Pojďme teď navázat na to téma etického, neetického chování. Argumentem řady lidí, proč se chovat, dejme tomu neeticky, je, že se to vyplácí. Tak by mě zajímala otázka na vás. Vyplácí se dobro?
1: (laughs) No určitě chovat se neeticky jsem nevyplácí. Vyplácí si to možná z krátkodobého pohledu, mm-hmm. že člověk získá nějakou výhodu a teď jako si myslí, že něčeho dosáhne, ale když to sečteme prostě v dalších krocích, tak prostě se nevyplatí, ty lidé jsou méně šťastní. Řekněme, já bych to možná srovnal s takovým honba za niště, třeba honba za penězi. Jo? Mm-hmm. Tak někdo, dejme tomu, má radost z toho a srovneme to s kvalitou života. Někdo, dejme tomu, má, má prostě tu posedlost z toho, že chce, že chce být mít víc než nikdo jiný. Teď se mu to podaří, teď má chvilku radost, ale co dál? To vyprchá a ten člověk je zase nespokojený a chce ještě víc. Je to vlastně jakási droga, je to nenasytnost, n- n- která je úplně, úplně k ničemu. A e, to, to, je vlastně, to, to je vlastně analogická věc. Když člověk dělá nějakou špatnost, neetické věci, aby ničeho dosáhl, tak možná e, se mu to podaří, je s tím spokojenější, ale v konečném důsledku stejně šťastný není. Prostě e, to vůbec e, nedává smysl, protože e, tady, aby člověk si zodpověděl tuto otázku, tak může zamyslet, co, co je naše štěstí, co nám přináší radost. A my jsme tady mluvili o tom objevování, o, o tom prostě, o tom heuréka efektech a to rozhodně není o tom něco ošidit. Naopak, jako ošidit nemá absolutně žádný smysl. A, a ne, to, to neplatí ale jenom v matematice, ale platí to i obecně prostě um, Lidé jsou šťastní, když dokážou být kreativní, dokážou něco vytvářet, dokážou vytvářet hodnoty a samozřejmě pokud ty hodnoty e, jsou užitečné pro ostatní, tak, tak to je ještě o to víc, že člověk má so ten skvělý pocit a, e, a to jde přímo ve sporu proti těm, těm tomu neetickému jednání. A za mě osobně já jsem přesvědčen o tom, že k tomu, aby byl člověk šťastný, tak je podmínka nutná, Několik možná postačující, ale rozhodně nutná, aby to byl člověk, který, který je etický a který prostě má svoje hodnoty, lidské hodnoty. A svoboda je, svoboda já v jako na vrcholu, na vrcholu těchto lidských hodnot.
0: Mm-hmm. Pane profesorecovi, vyplácí se dobro podle vás? Takhle, rozhodně ano. A řekl
2: bych, že prostě neetické chování je prostě příkrem rozporu se štěstím. Rozhodně, mm-hmm. Protože štěstí je velmi subtilně záležitost a dokonce bych řekl, že být šťastný, a to si myslím, že je můj největší matematický objev, není věta, která by se měla dokázat, ale že je to v podstatě axiom Já si nemůžu dokázat, že jsem šťastný. Já si prostě pokud ten důkaz budu hledat, tak budu celý život nešťastný, protože se mi to nepodaří dokázat, že bych měl být šťastný. člověk prostě musí být šťastný, ovšem aby mohl být šťastný, tak na sobě nesmí mít naložený něco co ho ho tíží co ho zašlapává do země a to je právě svědomí čili pokud člověk prostě se chová tak, že mám pocit, že jsem fakt nikomu neublížil nebo neublížil teda záměrně, že prostě se nechovám tak, že, že musím být pořád ve strachu, že mě to někdo vrátí a tak dál, tak v ten moment jsem svobodný. A to je právě to, co, o čem kolega mluvil, že ta svoboda je opravdu hodně na vrcho. V momentě, jak se budu chovat neeticky, tak to svobodu okamžitě ztratím. Ztratím je v tom, že prostě budu trvale žít v jakýchsi obavách, v jakýmsi stresu. A pak ještě důležitá věc je pro štěstí že aby člověk byl šťastný, tak musí být umět udělat šťastným i někoho jiného. Prostě myslím si, že člověk úplně sám šťastný úplně být asi nemůže. Jo? Možná já jsem měl to obrovský životní štěstí, že prostě mám ženu, ze kterou šťastný opravdu jsem, která mě rozumí a která to se mu vůbec nemá ruky. Když si dovedete představit, když jste viděli ten film Helios, tak to byde, že taky asi dosti těžký. Ale prostě, jako člo, když člověk udělá aspoň něco malého pro to, aby ten druhý byl šťastný, tak si myslím, že ho to učiní šťastnější. Jo? Takže rozhodně si myslím, že jakýkoliv ani ne, neetické chování, ale dokonce i pokus nebo myšlenka na to neetické chování, člověka okamžitě stráží dolů a prostě, už jenom to, že se budu zabývat myšlenkou, že kdybych byl neetický, tak bych se měl líp, už tohle je špatně z hlediska štěstí.
1: Já bych možná z toho myšlenkou tak člověka může napadnout něco, ale taková ta um, spontánní třeba myšlenka, kterou člověk ví, že to je špatně, tak to si myslím, že tomu štěstí nemusí ubírat, to, že má člověk občas ulítlý myšlenky. Ale souhlasím s tím, že myšlenka v tom smyslu, že člověk přemýšlí, jak něco ošulit a pak třeba si to rozmyslí a neudělá to, tak to tomu štěstí určitě ubere.
0: Ano. Já bych se teď ráda zastavila u uh, slova nebo u toho. Označení laskavý člověk. Vy, jedna z vašich nadací, podporuje úžasný projekt Laskavec. Oceňuje laskavé lidi, kteří dělají úžasné věci, kteří jsou nominováni z pléna. Někdy mám pocit, když se používá tohleto označení, že u některých lidí se posunul ten význam. Že když říkají, jo, on je laskavý, jako by tím trošku mysleli, že je hloupý, nebo že není průrazný, nebo že, že tam je prostě nějaká najednou negativní konotace, že je nedostatečně schopný, nebo i když se říká, to je hodný člověk, tak jako by byl prostě méně schopný než takoví ti rváči, kteří jsou vpředu a umí si urvat to svoje. Taky jste se setkali tady s hatím posunem nebo vůbec ne?
1: Já, já rozumím, jak to říkáte, nikdo by to skutečně mohl takovou konotaci vnímat a já jsem se s tím nesetkala, prostě určitě určit, s tím nesouhlasím jako... Um, Navíc konec konců. To, že nikdo je, nevím jak to říct, je průbojný a prostě je hodně asertivní, jde za svým extrémně silně, což může mít nějaké důsledky, nemusí to být to, úplně to nejlepší. Tak ještě ale nebylučuje to, že není laskavý, protože ten samý člověk potom vlastně uh, může být uh, laskavý uh, v jiných, v jiných dimenzích. Ano, mm. takže i když někdo je, řekněme, agresivní podnikatel, tak může být, může být zároveň i laskavý člověk. Chápu, že tam třeba nějaká negativní korelace tam asi je, ale nevylučuje se to. A, takže jako vnímat nějakou spojitost s tím s laskavostí a řekněme hloupostí úplně zavádějící, s a naivitou taky. Mě třeba jedno... Totiž, takhle, já, bych, já bych možná tady řekl ještě takový jeden, jeden pohled. Co je podle mého přesvědčení? Jaký, jaký je dobrý přístup k situacím? Já jsem přesvědčen o tom, že je dobrý na lidi a vůbec i na sebe, ale hlavně na lidi, nahlížet tím lepším prismatem tím optimistickým přizmatem připouštět, vidět ty nejlepší varianty, vysvětlení toho, co se děje. Třeba se nám něco nelíbí, něco se nám nezdá, nebo si třeba připadá něco špatně, ale mějme otevřen ty varianty, že tam je nějaký jiný důvod. Ano? A, a teprve, když je, když je, když je nedevší pochybnost prokázáno, že to, co ten druhý dělá, je skutečně špatnost, tak pak ale buďme tvrdí. Jo. A tady často to ale může být tak, že to, že to, že člověk dává tu pochybnost, nebo jak se to říká, na to je pojem, že, 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 že nechce soudit, tak může vypadat jako, že je příliš naivní. Ale to tak vůbec nemusí být naopak. To může být, že člověk má prostě zmapovány scénáře vývoje, vidí ty negativní, ale vidí, že tady šance, třeba je to šance jenom menší 7% třeba, že tady je ten, tohleto vysvětlení, tak je ale dobrý pořád to vysvětlení tam držet a dávat tomu tu šanci, dokud se neprokáže opak. Jo? Mm. Takže že to si myslím, že v nějakým smyslu pozitivní bo třeba i laskavý přístup a pro nikoho to může indikovat nebo nikdo může na základě pozvané říct a ten člověk je naivní, ale vůbec to tak být třeba nemusí.
0: Mm-hmm. Pane profesorecovi, laskavost rovná se slabost. Setkal jste se s takovým čtením tohoto slova?
2: Já mám o, asi ži, obrovské životní štěstí, ale nesedka. <laughs> prostě. To je krásné. Já mám takový pocit, že žiju mezi dobrými lidmi, takhle je vnímám a mám ten pocit, že to také mi umožňuje, abych prostě byl spokojený a šťastný. Jo?
1: Mm-hmm.
2: Totiž to, že řada lidí je přesvědčená, že ten společný svět je špatný a že jsme obklopeni špatnými lidmi je bohužel výběrový efekt. Hmm. Pokud uděláte nějakou lumpárnu, tak jste hned na internetu. Pokud uděláte něco dobrýho, tak o vás moc slyšet není. A prostě ten svět je plný hodných a dobrých lidí, o kterých nevíme vůbec nic. Protože oni není vidět, oni nevysílají žádný signál, který by probublával těmi zatracenými sociálními sítěmi a tak dále. Prostě, oni prostě žijí a e, jsou hodní. Jo? No ale bohužel existuje jistá množina lidí, kteří, prostě takový nejsou a to jsou ti, o kterých je slyšet všude, jo? Mě třeba strašně vadí a opravdu zásadně vadí, že v podstatě všechny sdělovací prostředky preferují negativní věci, jo? Já si pamatuju ještě tu dobu před rokem 89, která v mnohých směrech byla hrozná, ale jako když člověk četl rudé právo, tak to, tam se nedočetl si jedinou pravdivou informaci, to všecko bylo prostě nějaký zmanipulovaný, ale tam se vytvářela prostě taková jakási umělá pohoda, že jako všecko funguje a máme se dobře a tak dál. Rozhodně bych si nepřál návrat do této situace ani náhodou, ale mm-hmm. přál bych si, aby to bylo aspoň trochu vyvážené. aby to nebylo takhle. Vražda, prostě podvod, darebáci, tomuhle, to. a mezi tím není ani jedna, jedna pozitivní zpráva, jo? Já jsem třeba byl docela fascinovan, že si docela dávno jsem byl ve Spojených státech a tam jsem prostě viděl náhodou něco jako naše televizní noviny a tam byla prostě nějaká paní, která ze slzami v očích líčila, že ji nějaký hasič zachránil psa, jo? Mně to přišlo strašně krásně a jsem si říkal, proč krucinal do té naší televize, že, když, že to musím okamžitě vypnout, protože bych měl vysoký tlak a skončil u lékaře, tak proč tam někdo nedá to, že někdo zachránil ani psát? To je krásný. Proč tam musí být jenom prostě tenhle udělal tohle špatně a tenhle udělal tohle špatně? A tenhle výběrový efekt, že v těch médiích jsou vesměs špatné věci, totiž ale vytváří, že lidi se zhoršují. Totiž to, co říkal kolega, s tím plně souhlasím. Pokud budete lidi vnímat pozitivně, oni se tak budou chovat. Jestliže dítěti budete od malička říkat, že je darebák, tak z něj s vysokou pravděpodobností darebák vyroste. A jestliže od malička ho budete chválit i v okamžiku, když je rozmlátil myčel okno nebo něco takového, a říkáte, že tak, dobře, tak to asi nechtěl. Ale budete pořád s jednat pozitivně, tak mu podstatně zlepšíte šanci, že bude mít klidný život, že z něho bude dobrý člověk a že z něj nevychováte darebáka. Takže mně prostě chybí pozitivní přístup ve společnosti. Jo? Ta společnost stále více vytahuje negativní jevy jo? a jo, prostě to, to je to, co je špatné, si myslím.
1: No. To je, je, to, je to obrovský problém toto výběrové vychýlení. A to byl právě ten důvod, proč vznikl projekt Laskavec. <těžený> protože a První vtipné je, že prvním laskavcem byl také matematik, učitel pan Hašek, který u, učí matematiku v Karlovaském a, a jde v podstatě o to, aby ti lidé, kteří dělají úplně úžasné věci, tak vůbec nejsou vidět tak aby se aspoň někteří vybrali a byli za vzor, Je to je to prostě tak, lidé jsou mnohem lepší, než to vypadá, bohužel. <těžený> <těžený> Nebo nebohužel. bohužel, naštěstí, naštěstí se mnohem že to vypadá, ale je bohužel, že to tak blbě vypadá, mohlo by to vypadat mnohem víc.
0: Já teď využiju toho, že jsme se tady tak sešli a na chvilku předám to moderátorství vám dvěma. Je něco, co byste chtěli tomu druhému říct nebo se ho zeptat na něco nebo něco okomentovat, tak teď máte prostor se oslovit navzájem, jako bych to nebyla.
2: Dobře, tak třeba začnu, protože mě od začátku zajímala jedna věc. Prostě já jsem od začátku ten film Helios považoval za nereálný, protože mně to přišlo jako prostě příliš velké sousto. Jo? Prostě já sice nemám nějaké příliš dobré znalosti toho, jak se vytváří film, ale mám, řekněme, odborné znalosti v tom smyslu, jak je složité něco takového udělat. A od začátku jsem vůbec nechápal, jak to téma uchopit. Jo? Kdyby někdo řekl, že mám takový film natočit do někom jiným, tak já bych neměl nápad, jak to prostě udělat. No a pak jsem si říkal, že to asi nutně musí zhavarovat na tom, že to se nedá ufinancovat. Jo? Protože bylo jasný, že to je prostě něco, že to není jako tady pobíhat někde z nějakou videokamerou a něco z toho slátat, že to je fakt složitá věc. No a mě prostě Zajímá, jak je možné, že jste přišel na myšlenku podpořit právě tady tenhle, tento film, jo, protože já mám takovou představu, že na vás se musí valit prostě takových požadavků strašná spousta a že prostě zrovna tento to bylo.
1: Yeah. No, to je uh, rozumí otázce. Nebylo to o tom, že bych si myslel, se určitě musí podařit, to <laughs> určitě ne, ale pro mě vlastně takový ty zásadní kritéria je ten potenciál, to, co, to, co vnímám, co to může přinést. A tady a to je prostě toto uh, to téma, tento film byl jasný, že ten potenciál je obrovský a to jsou prostě ty věci, které podporu. To znamená, já to beru uh, vlastně matematicky, nebo z, z pravděpodobstního pohledu. Já se snažím hledat příležitosti, které jsou extrémně skew, kde. Je kde je obrovský potenciál, i kdyby ta pravděpodobnost měla být až tak veliká. Ano? A takhle vlastně k tomu přistupu obecně, nejen tomu, co podporuji, ale obecně tomu, co dělám. No, že jsem prostě ochotný třeba biznesu podpořit nebo jít do věcí, které vypadají, že mají mal šanci. A konec konců často se mi dělo to, že mě lidé představují, že, že to vůbec nemám zkoušet, že to, to nevyjde a tak dále. Ale můj argument je, i kdyby to nevyšlo, Uh, i kdyby, jestli ta pravděkonce je 95% to nevyjde, i kdyby byla jenom 5%, to vyjde, tak ten potenciál je tak velký, že to prostě stojí za to zkusit. No a to je přístup, uh, věřím tomu, velmi racionální a zároveň já vnímám, že většina lidí toto prostě nějak nedokáže, že většina lidí chce mít, mít to svoje jistí. Když řeknu třeba z biznesu, uh, jsme, já mě už úžasná moje úplně srdcová investice je, jsou léčební produkty z, ko- z konopí. Firma CB20 Na Pharma, jsme získali e, licenci na výrobnu léčebních látek z konopí e, 14 nebo 13 na světě. E, 14 firm na světě, my jsme první ve střední a východní Evropě. A to byla investice, která byla e, tak prostě, e, taky na první pohled šílená, ale e, pak, e, pak dokonce jsem e, e, s nějakým partnerem jako kofinancovali něco, No a oni prostě chtěli tabulky, chtěli to, že tady prostě budou nějaký příjmy a tak dále. Časně a to vůbec nemohlo fungovat. A tak jsme se rozješli já jsem o vyplatil, oni odešli. Ještě odešli po, to, po nějakém třeba e, roce nebo to investice, což bylo tak, e, tak nelogicky, tak absurdní. Protože ti lidé, ti běžní finančníci vůbec nejsou schopni vidět ten potenciál, oni prostě chtějí mít svoje jistí, chtějí mít tady nějaký kešlou příjem a vůbec vůbec nevidí tu, ten potenciál obrovský stúnes. Tak to je taková obecná věc, možná jsem to trošku zabrousil, ale chtěl bych říct, a to bych chtěl říct obecně lidem, Hledejme a zkoušeme vidět ty velký potenciál, zkusme za nima jít a směříme se s tím, že třeba ten projekt nebude úspěšný, ale zkoušejme ty věci, které mají velký potenciál. A ono totiž ještě potom to funguje, já jsem přesvědčen o tom, za základními zkušenosti i to, co si testuju statisticky, že ten náš svět je v tomhle smyslu velmi výjimečný, že věci, které mají zdánlivě velmi malou pravděpodobnost, takže tomu dáme tu příležitost a, a přistupujeme pozitivní otevřeně, tak ta pravděpodobnost bývá mnohem, mnohem vyšší, než to vypadá zpočátku.
0: No, Karle...
2: počátku. potěšující pro mě.
0: Tak chcete to ještě obrátit? Máte nějakou otázku na pana profesora?
1: No, tak to já bych, já bych vyjádřil panu profesorem, můj... Um, Velký, velký respekt a to, že, to, že na, i na základě této diskuze vnímám, že to je člověk, s kterým úplně maximálně souzním. E, možná, možná bych se mohl zeptat, e, jak e, ze svého e, života, jestli e, takový svůj pohled měl e, vlastně už o, na vysoké škole a tak dále, nebo jestli je to něco, čemu člověk dospěje postupně životem e, ke své moudrosti.
2: No já bych to řekla asi takhle, já za všechno vděčím rodičům a prostě doteďka mě zní v uších věta mého táty, který mi kdysi velmi dávno řekl následující větu. Prosím tě, dělej všech, cokoliv chceš, ale prosím tě, dělej to do Prostě... Hmm. Vůbec si, on nikdy, nikdy neměl tendenci mi říct, ani moje máma prostě, že bych měl být tím nebo o ním, jo. Prostě oni říkali to jedno, ale prosím tě, dělej to všechno doopravdy. A druhou věc, kterou mi vždycky říkali, buď hodný ostatním lidem, oni budou hodní k tobě. A já jsem tyto dvě zásady celý život dodržel a nikdy jsem toho neritoval. Takže já si myslím, že jsem k tomu nedospěl, mně to bylo předáno. Mně to bylo předáno mými rodiči a já jsem se jenom tady tohoto pouze držel, nic víc. Myslím si, že jsem k tomu nic vlastního nepřidal, že ta algoritmus je tak jednoduchý a tak správný, že bych k tomu ani nic přidat neuměl.
0: Tak já mám pro teď závěrečnou otázku, která bude směřovat na vás, Karle, protože panu profesorovi už jsem ji pokládala v našem minulém rozhovoru. Je to taková trošku sci-fi otázka a moc mě baví, jak se u různých hostů proměňuje ta odpověď. Kdybyste si mohl objednat nějaký objev vědecký nebo odpo- zodpovězení odpovězení nějaké otázky a věděl byste, že na ní dostanete pravdivou odpověď, tak... Na co byste se zeptal, nebo co byste si objednal?
1: No tak to otázku bych asi věděl. <sík> asi bych se zeptal um, na otázku a já věřím tomu, že ta odpověď je ta dobrá. Ten náš svět, jestli je v principu, jaký je, jestli je to, uh, jestli je v principu dobrý, Nebo v principu je to chaos a prostě nadkonečný nebo nekonečný a já rád používám taky v těchto aspektů nadkonečný nadkonečný boj něčeho. A, tak já věřím tomu, že, že to je ta odpověď, je ta, že, že, že vlastně procházíme nějakou evoluci, že se rodíme jako lidská civilizace, vlastně jako planeta Země. A to, co ty, ty traumata a strasti a to zlo, kterými jsme si prošli, to bylo něco, aby nám to ukázalo, nebo aby nám to dalo tu sílu, abychom se z toho dokázali vymanit. Ale samozřejmě to by byla otázka, kterou bych se rád uh, ujistil, jestli to, čemu věřím, je, je pravdivé. No a... Vědecký uh, objev. Um... Vědecký objev, a to byl spíš jako třeba směr objevu, jak, jak co nejvíc rozvíjet lidskou, lidskou mysl, a nejen mysl, ale myšlení a, a i lidské city, jak vůbec rozvíjet nás jako lidi co nejvíc, protože někde se to daří a my víme, že ten potenciál, nebo je to jasný, ten potenciál je prostě vořád větší než to, co nebo možná vořády větší to, co využívá. My můžeme mít i i s, i s, nejen, nejen z toho výzkumného objevného pohledu, ale i z ekonomického pohledu. My můžeme žít úplně v jiném světě, protože díky těm technologiím, který máme, když porovnáme minulost středověk, minulosti vždy na to, aby část lidí mohla žít v pohodě a v luxusu a třeba zabývat se se poznáváním a vzděláváním, tak drtivá většina musela dřít a byla zneužívaná. Prostě to nešlo, protože protože čistě z materiálních důvodů. A to všechno padá dneska. My dneska díky našim technologiím, jak my začneme využívat trošku rozumně efektivně, tak můžeme být úplně v jiném světě, udělat tento evoluční skok. A to, to, co určitě pak může být předmětem výzkumu a hledání, je jak prostě rozvíjet, rozvíjet lidi co nejvíce, protože já věřím tomu, že jsme důležití v našem vesmíru. Takže to by byl ten výzkum, který bych hledal.
0: Pánové, já vám moc děkuji za naše povídání. Moc jsem si to užila a doufám, že se uvidíme při nějaké další úžasné příležitosti, ať už u nějakého projektu nebo při rozhovoru zase za nějaký čas. Děkuji.
1: Děkujeme. Děkujeme. Mějte se pěkně. Na, shlánu. Na shlánu.
0: Za celý tým Dokumentum Institutu děkuju vám všem, kteří jste doposlouchali nebo dokoukali až sem a strávili s námi svůj čas. Budu moc ráda, když mi prostřednictvím sítí Dokumentum Institutu napíšete, jak se vám vědárna líbila, čeho byste chtěli více, čeho méně, na jakého hosta byste se rádi podívali nebo kterého byste chtěli ve vědárně slyšet. Budeme rádi, když nás podpoříte lajky, komentáři nebo odběrem. Pokud chcete být součástí vzniku Vědárny, zaměřte na náš Patreon, kde najdete různé možnosti, jak se můžete zapojit. Jakýkoliv příspěvek nám pomůže vytvářet pro vás lepší obsah, vyspovídat více hostů a celkově posouvat Vědárnu dál. Těším se na slyšenou nebo na viděnou u dalšího dílu Vědárny a ať se děje cokoliv, buďte zvědaví.